0: Bom dia, meus irmãos. Bom ver vocês aqui, mas infelizmente eu tenho que dizer: vocês nos vendo. Gostaria muito de poder ver cada um de vocês nesta manhã, mas por razões que todos nós já fomos lembrados diversas vezes, é, isso não é possível. E o que temos hoje é toda essa estrutura para poder trazer a palavra de Deus e compartilhar juntos com a equipe pastoral da Igreja de Santo Amaro, aquilo que Deus tem a nos dizer diante de situações como essas. Hoje eu gostaria de ler com os irmãos, no livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo 12, nós vamos ler a partir do versículo 21, esse será o texto da nossa meditação nesta manhã. Êxodo 12. A partir do versículo 21, nós lemos assim. Chamou, pois, Moisés, todos os anciãos de Israel e lhes disse, Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e molai a Páscoa. Tomai um molho de rissopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a vega da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatutos para vós outros e para os vossos filhos para sempre. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos a Deus para entendermos a Tua palavra. Pedimos isso porque não somos capazes de entendê-la. Precisamos que o Teu Espírito, mesmo que a inspirou, possa também nos ensinar agora. Oramos assim. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, irmãos, ah, obviamente, ah, tudo que falarmos hoje será inevitavelmente comparado e interpretado à luz do que estamos enfrentando nos dias atuais. Não tem como falarmos de qualquer coisa sem que o nosso contexto acabe interferindo na maneira como nós entendemos. Também não tem como falarmos qualquer coisa num dia como esse sem interpretarmos à luz de várias reflexões excelentes que colegas nossos têm feito em diversas formas, nas mídias sociais e em várias igrejas, irmãs, têm refletido de maneira sábia e ponderada a maioria delas sobre o que está acontecendo. Também não tem como falarmos hoje sem interpretarmos à luz do que, infelizmente, várias igrejas têm dito e, às vezes, a tolice que eles têm falado a respeito do que está acontecendo. É inevitável a gente falar alguma coisa hoje que não tenha algo uh, direta ou indiretamente a ver com aquilo que temos ouvido. Também não tem como falar sobre nada hoje sem lermos à luz do que os nossos governantes e o poder público do nosso país têm falado e têm alertado. Diante disso, eu gostaria de convidá-lo a refletir comigo nesse episódio da Bíblia, que é parte, é um recorte que eu fiz no momento da Páscoa, mas por causa das instruções que esse texto nos traz, eu creio que há muita coisa que podemos aprender e tirar lições desse episódio para a situação que estamos vivendo hoje. De modo que eu, o meu o meu texto, nesta manhã, então, ele, eu vou compartilhar a tela com os irmãos aqui e esse é o esboço do que vamos ver hoje. Então, a, a minha mensagem hoje tem a ver com isso, é uma instrução da Palavra de Deus, dizendo para que nós evitemos o destruidor. Essa é a mensagem principal desse texto. São instruções, são advertências e recomendações de Deus se é que queremos evitar o destruidor. Já de cara eu vou dizer que eu não quero fazer uma ligação direta com a, a pandemia que estamos vivendo. Há restrições e há várias considerações que precisam ser feitas. Não é simples assim pegar um texto como esse e dizer que ele está falando da pandemia. Não, não é simples assim. Mas o que nós podemos aprender desse texto? Vamos é, pensar primeiro em relação ao contexto e pensar no, no quando. Quando isso aconteceu? Esse episódio que nós estamos ah, vendo, acabamos de ler, o que, que estava acontecendo nesse período? Eu selecionei aqui pelo menos quatro coisas. Primeiro, não sei quantos se lembram, mas na época em que o êxodo aconteceu, estava acontecendo uma explosão demográfica. Inexplicavelmente, para a mente dos egípcios, os hebreus estavam crescendo demais, não tinha controle ao crescimento exponencial que os filhos de Israel estavam tendo na terra do Egito. Então, esse era um problema. Não era um problema para o povo hebreu, mas para o povo egípcio era um grande problema. segundo lugar, por causa disso também estava acontecendo naqueles dias uma perseguição e essa perseguição ela acabou se tornando também num modo de opressão os irmãos conhecem a história a situação ficou de tal maneira grave que o faraó mandou simplesmente matar todos os primogênitos da ocasião então a era uma situação não só de perseguição mas de opressão isso faz parte do que vai culminar no que vamos ver hoje. Em terceiro lugar, já havia acontecido nos dias de Êxodo, especialmente por ocasião da morte, do nascimento de Moisés e das coisas ali naqueles dias, já havia iniciado um processo de libertação. Então, aquilo que foi prometido a Abraão séculos atrás, pelas coisas que estavam acontecendo, já era possível ver que um processo de libertação estava em andamento. E, em quarto lugar, antes de acontecer o que esse texto que lemos agora narra, já havia acontecido as nove pragas anteriores. Então, essa recomendação, essa instrução do capítulo 12, pressupõe que o leitor já tenha conhecimento das nove pragas que assolaram a terra do Egito, e agora chega o momento da última praga, e de maneira muito didática, muito bem planejada, Deus irá fazer com que essa praga, literalmente, jamais seja esquecida. E diante disso, então, que eu queria pensar com os irmãos, desse contexto, em algumas instruções que o Senhor Deus ele nos dá para a sobrevivência do seu povo, e a partir disso, o que, é que nós podemos aprender? A primeira instrução que nós vemos aí é que Deus pede, veja no versículo 22, para que eles marquem a vega da porta. Eu acho essa informação extremamente importante, é marcar a vega da porta. E essa marca, obviamente, ela estava relacionada com o sangue do cordeiro que formou. Não era qualquer tipo de marca, a tinta usada, vamos dizer assim, o instrumento usado para marcar a porta, o texto diz que era parte do sangue que havia sido recolhido, colocado numa bacia, e agora parte dele era para ser usado para marcar essa porta. Então, é, isso era algo extremamente importante uma outra coisa é que essa marca, ela revela um ato de confiança em quem deu a instrução. Eu digo isso porque, para quem viveu as nove pragas anteriormente, e agora na última praga, Deus vem com essa, vamos dizer, essa novidade, e agora para ele saber quem era hebreu e quem era egípcio, era necessário que marcasse a porta. Se tivesse algum israelita mais cético ou mais teimoso, diria, não, peraí aí, em outras pragas, Deus ele soube dividir muito bem, ele sabia quem era hebreu, quem era egípcio, as doenças vieram somente para os egípcios, todas as assolações fizeram muito bem distinção entre egípcio e hebreu, porque essa moda agora de marcar a porta. Bom, uma coisa é certa, meus irmãos, a instrução foi dada, se os filhos de Israel quisessem se aproveitar do livramento que viria naquele dia, eles teriam que obedecer às instruções. Então, isso é uma coisa importante e revela, antes de qualquer coisa, uma confiança em quem está dando a instrução. No caso, é o nosso Deus, Ele está dando essa instrução, que é uma instrução de sobrevivência. Aqui não vem como apenas uma sugestão. Olha, que tal vocês... É dar uma pintada na porta. Não, é uma instrução que revela um ponto crucial na sobrevivência. E uma outra coisa também sobre essa marca é que ela era uma marca para a casa. Eu acho interessante isso. Por que, que Deus não disse, eu quero que cada um individualmente pegue parte do sangue e, digamos, molhe a sua testa? Ou dê uma esquadra na, na sua roupa. Eu quero ver marcas do sangue do cordeiro nas suas vestes. Poderia ter feito isso. Mas por que, que Deus escolheu marcar o portal de entrada da casa? Nós vamos ver sobre isso já, já. Mas é, é diferente. Há algo interessante sobre isso, mostrando que Deus, nesse momento, a instrução dEle tem a ver com a vida comunitária, tem a ver com o povo de Deus reunido. Então, a instrução era para que se marcasse a vega da porta, os umbrais das portas de cada Israel. Então, essa é a primeira instrução. A segunda instrução, então, é muito interessante e é até tentadora para aplicar para os dias atuais, mas a instrução é de que não saísse da porta para fora. Ah, ontem, eu estava numa em num, um local e alguém me mostrou uma mensagem é, no WhatsApp e era usando a voz do, do nosso do, do GPS né do Waze e alguém digitou um destino e o Waze quando em lugar de falar prontos estamos prontos para ir o Waze ele responde ah, não vamos para lugar nenhum qual parte de ficar em casa que você não entendeu. Então, é mais ou menos isso aqui, nessa situação. A instrução de Deus para o seu povo é essa. Não é para sair da porta para fora. Naquela noite, pelo menos. É interessante isso, meus irmãos, porque a proteção de Deus ela é uma proteção que nos cobre o dia todo, em qualquer lugar, em qualquer época. Porque Deus, nesse dia específico, Ele queria que os seus filhos não saísse de casa, ficasse da porta para dentro. Isso pode levantar, inclusive, para alguns, a suspeição sobre, será que a cobertura que Deus lhe promete não é capaz de nos alcançar em outros lugares? Não, não é isso. Mas é uma instrução que foi dada para a nossa sobrevivência e para o que Deus iria fazer naquele dia era indispensável que o povo de Deus ficassem dentro de casa. É isso porque o testemunho pedagógico de estar dentro de casa, ou de ser identificado com o domicílio que havia sido marcado com o sangue do cordeiro, isso terá uma consequência enorme para o que Deus quer ensinar, não só para aquela geração, mas para várias gerações a partir daqueles dias. Então, naquele dia, naquela noite específica, a última noite que o povo de Israel permaneceria no Egito, Deus não queria que ninguém ficasse perambulando na cidade ah, do Egito para ir para lugar nenhum. Então essa é a segunda instrução. A terceira instrução que o texto traz tem a ver com o chamado destruidor. E a instrução é de que o Senhor ele não permitiria que o destruidor entrasse. Eu acho isso interessante, é curioso. Diz o versículo 23, se você olhar na sua Bíblia, o versículo 23 diz que o Senhor passará para ferir os egípcios e quando ele vê, quando o Senhor vê o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará, aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Aqui, um rápido comentário, a expressão Páscoa, no original, em hebraico, tem a ver com essa expressão passará, passar, é, passar, ou, ou seja, passar por cima, é daí que vem a palavra Páscoa. Inclusive, em inglês, a expressão Páscoa, Passover, também reflete um pouco disso, de passar por cima, ou seja, deixar de lado aquele domicílio. Então, essa é a terceira instrução e ela revela que Deus faria algo diferente, inusitado, que é fazer com que a casa marcada com aquele sinal, o Senhor não deixaria o destruidor entrar ali. Isso é importante, irmãos, porque o papel do destruidor não tem a ver com um demônio saindo na cidade do Egito, ou o próprio Deus saindo, correndo atrás de quem estivesse andando pela sua. Não, não é essa a imagem. A imagem, diz o texto, é que todos estariam em casa e esse anjo, ou esse destruidor, ele parece ser distinto do próprio Deus, porque o texto descreve que o Senhor passaria junto. Então, esse destruidor não é uma um ser que foi solto ali no Egito e seja que Deus quiser agora. Quem ele pegar, pegou. Não. Ah, pela descrição do texto, parece que o Senhor Deus ele estava junto, monitorando exatamente o que estava acontecendo. E é por causa disso que ele, então, não deixaria que o destruidor entrasse dentro das casas marcados com os, o sangue do cordeiro nos umbrais. Mas então esse é o primeiro ponto. O Senhor é, ele não deixaria entrar. Outra coisa ainda sobre esse, ter, essa terceira instrução de sobrevivência é que o grupo de risco, se podemos usar esse termo agora, ele era um grupo de risco muito específico. Primogênitos egípcios. Esse é o primeiro Perfil do grupo de risco, se fosse primogênito e se fosse egípcio, é 100%. Aí né? não havia margem uh, de escolha. Não tinha como, por exemplo, um egípcio é, entrar dentro da casa de um hebreu só para esconder lá, fingindo que era do povo, e assim sobreviver. Não, é, isso era algo específico. Todo primogênito egípcio iria morrer naquela noite. E também, parte desse grupo de risco que poderia ser aumentado, é se um israelita resolvesse sair batendo perna naquela noite para ver alguma coisa, resolver algum problema, alguma pendência. Esse também se tornaria, infelizmente, uma pessoa incluída no grupo de risco. Então, diante disso, o Senhor dá essa instrução e mostra que ele sim estaria preparado, planejado para proteger o seu povo, mas isso exigiria do seu povo obediência compreensão do que estava acontecendo e entender que o que eles estavam passando serviria de lição e de instrução para várias gerações, nos séculos e séculos depois deles mesmos. Quais são as aplicações, meus irmãos, disso para nós nos dias de hoje? Vivemos em uma época diferente, as ameaças que temos não são semelhantes àquela daquele dia no Egito. Mas que tipo de lições nós podemos tirar, à luz do que tem acontecido hoje, a partir do texto que nós lemos? Eu selecionei aqui três coisas rápidas. Essa devocional ela tem que ser rápida mesmo. As três coisas aqui eu trago para a nossa meditação como aplicações. Primeira delas, qual tem sido a eficácia real daquilo que marca o seu domicílio ou a sua igreja local? Você já pensou nisso? Infelizmente, eu tenho que dizer isso, algumas igrejas até, ah, igrejas evangélicas e próximas de nós, ah, às vezes usam o momento para colocar a Bíblia e o nosso Deus como um Deus que irá nos proteger e dando-nos a liberdade de sair, não obedecer as instruções que os governantes e o poder público têm colocado e confiar em Deus e sair e não deixar de se reunir. Olha, isso não é um bom exemplo e os que sobreviverem dessa pandemia já vão levar, os evangélicos vão levar a pecha daqueles que desobedeceram e acabaram, em algumas situações, em alguns países isso aconteceu, acabaram ah, alastrando mais, sendo veículos para proliferar a propagação do vírus. Mas qual é a eficácia real, nesse momento, é, daquilo que você, como família, povo de Deus, e ou até como denominação igreja local tem deixado para o seu bairro. Pense nisso. segunda coisa que eu gostaria de deixar é sobre limites. Essa segunda instrução que Deus dá a respeito de não sair de casa naquela noite, isso nos ensina, meus irmãos, sobre limites que precisamos ter. Uh, o evento do Êxodo, todos sabem, ele foi usado posteriormente na Bíblia para ilustrar a libertação do povo de Deus das garras do pecado. E obedecer a instrução de Deus ficando em casa naquela noite específica deve nos lembrar, deve nos questionar sobre os limites que devemos ter para a vida cristã e aquilo que, o modo como nós vivemos. Essa situação que vivemos hoje de pandemia tem nos forçado a ficar dentro de casa, mas ao fazer isso pensemos também nos limites que nós devemos impor de maneira às vezes séria e grave aos tipos de relacionamentos, de comportamentos e de ambientes que já havíamos nos acostumados a frequentar. Então, que esse momento sirva de reflexão para nos lembrar que precisamos ter limites naquilo que fazemos e nas coisas que falamos, naquilo que pensamos e até em quem nós somos. Em terceiro e último lugar, uma terceira aplicação é de que depois de ter obedecido todas as instruções, nós não podemos nos esquecer que é Deus que impede o destruidor de entrar. Alguém poderia pensar da seguinte maneira: Bom, se é Deus que vai impedir, então eu posso então sair na rua e já que Deus ele impede, é, mas aí está o segredo do que Deus está fazendo. Ele sim, ele impedirá, mas ele colocou instruções específicas. Então aqueles que obedecem não podem entender que é a sua obediência que está lhe protegendo. A obediência coloca-nos como alvo daquilo que Deus está fazendo. E a grande lição que eu vejo dessa terceira aplicação é o que o restante do, do Novo Testamento, o restante da Bíblia coloca. Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, príncipes dominadores deste mundo tenebroso, o reverendo Leandro já pregou sobre isso semana passada, mas essa é realmente a nossa luta. E nessa luta, quem realmente está envolvido enfrentando o nosso inimigo é o nosso Deus. Portanto, eu gostaria que nessa ocasião nós pudéssemos pensar nesse episódio, no livro de Êxodo, e pensar nessas coisas. O nosso Deus ele nos protege, mas Ele quer, com certeza, usar essa situação para ensinar o mundo em que nós vivemos a refletir nessas coisas. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que nos ajude a entender a sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos a Deus e ajuda-nos a entender a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos capacite a vê-la e entendê-la como palavra tua. E queremos que o Senhor também ajude-nos a perceber as aplicações possíveis disso, para a vida prática de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.